0: Samtidigt som Ukraina-kriget pågår trappas konflikten upp ovanför våra huvuden. Kriget om och i rymden. För
1: tidigare on Monday, according
0: to the US- Russia fired a projectile into space- and blew up one of its old Det handlar inte längre bara om att vara först till månen eller mars- utan också om att slå ut fiendens internet och spränga satelliter. That is now new that can shoot down på en kvart får du veta varför rymden har blivit viktig i världens konflikter och vad som står på spel för dem som är med. Det här är dagens story på Svenska Dagbladet. Med mig Erika Trejs och idag med Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker.
1: Hur nära ett krig i rymden är vi Therese? Ja, men man kan nog på ett säga att vi redan befinner oss i ett krig i rymden. Alltså Ukraina har kallats för det första kommersiella rymdkriget. Och vi ser ju där på ett helt nytt sätt hur man använder rymden, utnyttjar rymden i det här kriget. Alltså det är kommersiella satelliter som i realtid, vem som helst i princip kan följa vad som händer vid fronten som vi aldrig har sett innan. Det började med en cyberattack liksom där, där internet slogs ut i Ukraina. Så att det vi ser nu är något helt nytt. Vi ser liksom ett för och ett efter Ukraina vad gäller rymden. Alltså det här var en trend som vi såg redan innan att, att rymden håller på att militariseras, vapeniseras. men det är en trend som verkligen har tagit fart och de rymdforskare som jag har pratat med på sistone, eh, man får sätta sig in mycket nyhetsjournalist, som eh, är att, att rymden på ett helt annat sätt kommer spela roll tidigt i krig framöver. Mm. Det låter ju ganska oroväckande faktiskt och du har ju skrivit
0: en text i svenskan om det här hur skulle ett krig i rymden kunna se ut
1: i framtiden? Jag pratade med en indisk-amerikansk forskare, Namrata Goswami, och hon tog som exempel Taiwan- som ju det pratas hela tiden om om Kina då skulle kunna använda militärt våld mot om man skulle kunna, Kina skulle kunna invadera Taiwan. Och hon menar på att ett möjligt scenario där är att Kina börjar med att slå ut USAs satelliter. För att man vet ju eller tror eller för alla förutsätter att USA kommer komma till Taiwans hjälp med sin flotta, med sitt flygvapen. Och för att kunna navigera, för att kunna kommunicera, för att kunna liksom använda eh, missilförsvar och så vidare så behöver de satellitkommunikation så att det, alltså det är så man skulle börja, vilket är, sen skulle det skapa en massa rymdskrot och det finns, hon höll en lång utläggning ja. som men, men... <laughs> Vi har mörker. alldeles mörkrad Vi återkommer till dem, till
0: skrotet men ett, ett informationskrig i, i någon mån är ju det du talar om men det här började ju också innan kriget i Ukraina, 2021 var det så, så sköt ju Ryssland ner en av sina egna satelliter What few expected was this det låter mm. ju alldeles knasigt. Varför gjorde
1: de det? Alltså Ryssland hävdar att de ville testa en ny markbaserad antisatellitvapen och att det är någonting som stormakter gör. Vi har sett att USA, Kina, Indien har gjort den typen av tester innan. Men alla tolkar ju det som att Ryssland ville markera att man var beredd att slå även, man ville visa vad man kunde sina förmågor och även att man var beredd att, att starta krig då även i rymden. Mm. Here's a cool fact. A crocodile
0: can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Vi, vi kan uh, lyssna på hur USA reagerade på Rysslands nedskjutning.
1: Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of our outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. Alltså USA och, och hela västvärlden tyckte ju då att det här var väldigt ansvarslöst av Ryssland för det som hände, så det här var en gammal sovjetisk militärsatellit som man sköt ner och det blev mängder av rymdskrot, 1500 delar har hittats och de är... I, i omlopp liksom, i rymden och kan ju skada andra satelliter kan ju slå ut civil kommunikation och så vidare och det var till och med så illa att att ISS den här internationella rymdstationen där du även finns ryska kosmonauter mm. att man var så pass orolig att den skulle bli skadad och att man förberedde en evakuering av den. Astronauter och de ryska och kosmonauter som var ombord tvingades gömma sig i rymdkapslar för att liksom, man var så pass orolig för vad den här nedskjutningen då skulle leda till. Mm. Det som är intressant just nu är att det pågår någon form av pajkastning i fel ord för det är så pass mycket seriösare än så men Ryssland och Kina och ena sidan hävdar att USA just nu är de som driver den här, den här farliga utvecklingen vi ser medan och USA och väst hävdar inte Ryssland och Kina. Så. Just det. Och
0: i din text så skriver du också att det finns nya länder som ger sig in i kampen om rymden. Och du nämner bland annat Indien- Berätta vad det är som händer där.
1: Ja men det vi ser nu är att flera länder storsatsar verkligen på rymden. Under kalla kriget så hade man ju eh, så USA och Sovjetunionen. Eh, men nu har man Kina som verkligen verkligen storsatsar på rymden. Du har Indien som du var inne på. Eh, men du har även många andra länder. Du har Brasilien, Iran, Sydafrika, mängder av afrikanska länder, Venezuela. Alltså det är en lång rad länder som nu satsar på rymden. Och det gäller både militärt och kommersiellt. Vi kommer säkert komma in med mer kommersiella sen, men mm. vi ser liksom två ben i det som händer just nu. Och det är oerhört viktigt för alla länder nu egentligen som är inne i det här att det är nu du måste satsa för att inte bli omsprungna av de andra länderna. Just det.
0: Kan du berätta lite mer hur de här
1: olika konstellationerna ser ut? Ja men vi ser i första hand egentligen två läger om vi verkligen ska förenkla här nu. Det är som USA på ena sidan och Ryssland och Kina på andra sidan som i sin tur, och det här är lite grann som alltså vi ser på jorden också, försöker övertyga och få med sig andra länder in i sina respektive läger. Vi ser exempelvis hur både Ryssland och Kina försöker övertyga det som nu kallas globala sydnumera länder där från USAs håll så ser vi hur de har sitt Artemis-programmet på svenska, Artemis Protocol.
0: The Artemis program represents a turning point in both where NASA is heading and how it's getting there.
1: Det är ett program där man ska hur man ska utforska solsystemet. Mm. Och det ber man då länder att skriva under det här eh, artemisprogrammet. Och det har 28 stycken länder gjort än så länge. Lite europeiska länder lite här liksom, ute i eh, Indien men annat har gjort det också. Men det vi ser tydligt då är ju hur du har två de här två polerna eh, och hur de hela tiden anklagar varandra för att driva utvecklingen i en farlig riktning. Och det är väldigt starka ord, inte minst från Ryssland och Kina som säger att USA just nu håller på kolonial, nu är det svårt ord, Håller på och kolonialiserar liksom och försöker tvinga då Ryssland och Kina eh, länder eh, som Indien till exempel in i det här avtalet och Artemis-programmet, mm. vilket då USA hävdar inte alls i fallet. De, de menar ju andra sidan då, stället, att det är Ryssland och Kina som håller på att driva den här farliga utvecklingen. Det som vi ser händer, händer på jorden händer också i rymden. Okej,
0: så vi har då fler länder som nu satsar på rymden där alla vill vara först och sen har vi framförallt två stora konstellationer som anklagar varandra för att driva på en farlig utveckling. Kan du
1: utveckla vad det är för något? Ja, men det handlar ju då, som jag var inne på från början, där, om satelliter mm. eh, i första hand. Yes. Dels om att man ska ha markbaserade vapen för att kunna skjuta ner satelliter, eh, men även i rymden. Eh, det handlar också om, att, eh, om att, att satelliter i sig kan användas som vapen för att slå ut andra satelliter, eh, under kalla krigets dagar fanns det några hundra satelliter i rymden. Nu finns det 6 000. Man tror att 2030 så kommer det finnas 30 000 satelliter i omlopp. Mm. Eh, och som en forskare som jag träffade här på FOI sa, alltså Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut, eh, hon sa att i rymden så kan egentligen allting användas som vapen. Det beror på vem som håller i kontrollen. Du kan ta en civil satellit och styra den rätt in i en annan satellit och därmed krockar den så du förstör den. Det finns satelliter som är utrustade med en robotarm så man mm. kan förstöra en annan satellit. Och du kan funktioner. du kan blända med laser, det finns massa olika sätt. Men,
0: men vi har ju talat en del här nu om den militära kapplöpningen. Men det pågår ju också en kommersiell mm. upprustning mellan alla dessa länder som du har nämnt. V vad vet du om det?
1: Rymdteknik överhuvudtaget har blivit mycket billigare. Satelliter idag är mindre och det är billigare att skicka upp dem, Det är billigare att, att skicka upp eh, raketer. Så att det har gjort att det, vi ser att även, innan var det bara staten som hade råd. Nu har även då kommersiella bolag råd. Vilket vi ser exempelvis då Elon Musk som har ju sitt SpaceX. Eh, vi ser hur Boeing har ett, ett rymdprogram. Eh, men sen är det också att, att det finns ju då enorma värden i rymden. Den här indisk-amerikanska forskaren som jag nämnde innan, hon tog som exempel. Till exempel en asteroid som är 3 kilometer lång. Och där man då tror att det finns platinum, titan, mängder av sådana här sällsynta mineraler som vi behöver på jorden. Eh, till ett värde av 20 000 miljarder dollar. På en liten, liten, liten asteroid. Mm. The first trillionaire
0: there will ever be is the person who exploits the natural resources of asteroids. Men vi talar om gruvbrytning i... Ja, liksom jag, typ. Jag
1: antar det. Ja, jag jag faktiskt inte, jag antar det att det blir någon form av gruvbrytning i rymden. Månen likadant. Det finns jättemycket värdefulla material där uppe. Och dessutom eh, helium-3. som man tror ska kunna användas, kan man utvinna det och få det till jorden, så kan man använda det i kärnkraft. Eh, och det är då inte radioaktivt, utan mm. det är liksom, så att det är ju energi. Kina håller just nu på att utveckla solpaneler i rymden. Då har du ju solljus 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Eh, och det är totalt solsäkert. Ja, <laughs> eh, så att, och kan du lyckas med det, det är ju jättestora pengar att hämta. Plus att man då nu försöker bygga, både Ryssland, Kina och, och från eh, amerikanskt håll, bygga molnbaser. Dels ta, ta hand om de här då mineralerna, men även att man ska kunna med månen som bas sen ta sig längre ut i solsystemet Just det. Eh, för att utforska mer. Mm. Tal om
0: Elon Musk också då som vill ta, frakta Mars och till Mars. Eller? För, för det är ju liksom olika typer av aktörer här och han ja, är ju en av dem. Ja, ja, och en av de största. ja Och kan du säga någonting om vilken typ av spelare han är och, och hur påverkar han rymdkriget eller rymdkapplöpningen som pågår?
1: Nej men han är ju en väldigt viktig person. Han är ju den som har exempelvis täckt Ukraina med, med satelliter och gjort att de har kunnat ta internet nu här under kriget. Och han skickar ju som sagt upp folk i rymden. Men det är inte bara Elon Musk. Det finns mängder av andra bolag, inte minst då i Kina exempelvis, som har en väldigt stark kommersiell rymdsektor också. Så att det är liksom det, det är många olika som nu vill ha var del och med och del av kakan som då finns där uppe ovanför oss. Mm.
0: Du har ju talat så tydligt och noggrant om det här med skrotet. Mycket ska brinna upp, men det mm. skulle också kunna krocka och ha sig. Det vill säga att det känns ganska läskigt. Och jag såg en, en bild mm. eh, på jordklotet där det såg ut som en flugsvärm runt mm. omkring. Det var mängder med skrot som trots allt cirkulerade. Eh, där. V vad vet du om det? Är det så där trångt med sopor. Ja, i men, rymden? Det
1: är, ju, det är ju farligt med allt det här, eh, med allt det här skrotet i rymden. Exakt hur trångt det är kan jag inte säga. <laughs> är okay. jag, jag är trots allt ingen rymdexpert. Eh, jag har bara läst väldigt mycket på sistone. Men det kan ju verkligen ställa till det. Mm. Eh, och det är därför behöver man också hitta nya avtal, nya internationella avtal hur man får lov att skjuta ner hur, alltså vad man får göra för att hitta sätt att reglera ja, för detta. Ja, hur,
0: hur ska det gå till? Finns det inget sätt att reglera vem
1: eller vilka som får agera i rymden? Problemet är att har, det finns inget regelverk. Det finns ett rymdfördrag från 1967 och det har ju hänt en del sedan dess. Och nu kan inte väst och öst, om vi säger så, förenklar kommer överens om. Ryssland, Kina har lagt fram ett förslag flera gånger har de lagt fram samma förslag som USA förkastar. USA har ju försökt reglera och det, det som förkastats från andra hållet. Så just nu är man inte överens. FN har haft en arbetsgrupp som har hållit på i två år, tror jag. Och de skulle lägga fram en rapport här nu nyligen, ett protokoll kanske till och med bara var, som Ryssland blockerade och vill inte alls ha det där, för de menar då på att det är USA som driver och de vill ju se en världsordning både på jorden och i rymden där USA mm. inte styr. Mm. Men båda sidor blockerar varandra. Men då är ju möjligheten att man kan tänka sig att kanske ett afrikanskt land kan lägga fram ett förslag som ett kompromissförslag framöver som de kan enas runt. Så det finns ju på lite sikt ändå mm. förhoppningen om att man ska kunna hitta sätt att och reglera rymden. För det är mycket som behöver... Alltså är den, alltså... den är inte oreglerad, men, men det finns ändå saker som behöver fyllas i. Det finns mm. luckor.
0: Men du Teres mycket av det vi har talat om idag känns ju väldigt deppigt. Finns det något positivt också med det här
1: som händer som vi kan ta med oss? Ja, men det, det kan ju komma mycket positivt ur den. Jag menar, kan vi lösa energiproblemen genom att alltså, helium-3 från månen så är det fantastiskt. Eh, kan man hitta sällsynta mineraler som vi behöver för en gröna omställningen på jorden så är det också fantastiskt. Så att det, det kan ju verkligen, alltså, eftersom det nu... Nu då stor så alltså kan du verkligen komma mycket gott ur det. Jag mm. bara hoppas att inte att det, det håller sig där. Mm. tack Theres för att du var med. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story. Producent
0: idag var Alma Hogenäs, redaktör Stina Fischer och jag heter Erik Atris. Vill du kontakta oss så kan du mejla på dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från France 24, Global News, Megaproject och NPR.